0: 欢迎收听 Better 更好学院大型系列心理抚慰公益直播，隔离在家更懂爱家录音剪辑。关注微信公众号“轻音乐”，回复关键词“直播”，了解更多详情。请听第四场直播录音剪辑，由著名心理专家、美国 N G H 认证催眠师董如峰主讲的《疫情信息那么多》。我们该如何保护好自己的心
1: 态？好，各位朋友，大家晚上好，我是董如峰。在正式的呃内容分享之前，根据现在疫情的这个进展，我想先跟大家分享几个提醒。呃，第一点提醒呢，就是随着疫情时间的延长啊，就是我们人的耐受性会降低。呃，这个时候呢，可能会有些人变得懈怠，所以我们还得提醒自己啊，不能懈怠太久，也不能太懈怠。还得保持警觉，呃，保持注意，按照权威媒体发布的那些方法啊，还要注意起来。这是第一点要提醒大家的。呃，那第二点要提醒大家的呢，就是，呃，随着数字的增加呀，就是被感染的人数的数字的增加呀，大家呢难免心里会出现恐慌和焦虑的增加，所以这个时候呢，我们还得注意，保持理性的对待。因为这次疫情啊，相对于 SARS 的死亡率呢还是低的，而且我们的研究人员啊，医护人员啊，也会越来越有经验，所以大家要相信权威媒体发布的信息啊，也要相信我们国家的实力。当然，我们自己也是国家实力的一部分啊。那我们要做的呢，就是用科学的方法来保护好自己，这是第二点对大家的提醒。呃，第三点提醒呢。就是对这次疫情或者危机的反应啊，呃，有些人呢会产生一些普遍化的这种心理反应，那有些呢，呃，反应可能是很个体化的。但是每个人他会依据自己的经历啊、经验啊、性格特质啊，呃，所处的环境的不同啊，肯定会采取不同的反应和应对模式啊。你比如说，呃，有些人可能会呃严格或者是近乎苛刻的注意卫生。这个大家都不必过于担忧哈，疫情好了之后呢，呃，这些行为一般都会自行消失。呃，过度的防疫或者过度的防护，可能对呃防疫情啊有点过，但是呢，有很强的心理意义，因为这样的话我们心里会舒服、会安心一点嘛。这是第三点，呃，要给大家的提醒。呃，第四点能想到的给大家的提醒呢，呃，大家也要注意一些群体效应。啊，比如说《物合之众》的那,那本书里写的，因为群体的情绪特别容易传染跟扩大，啊，就导致容易产生特别不理性的那些行为，啊，比如说，呃，情绪会变得脆弱、冲动，啊，我们的责任心可能会降低啊，然后认知能力呢也会降低，呃、啊，所以呢，还是要对自己负责、对社会负责，呃，对他人负责啊，不跟随、不跟风，保持理性啊，然后相信。主流媒体传播出来的声音，对于那些不合时宜的新闻信息啊，哎、啊，不直接相信，当然也不转发。呃，这是第四点对大家的提醒。再有就是我们今天分享的内容啊，其实有些事情做起来可能没有我们分享的那么简单。呃，虽然我们提供了一些建议和方法，但是还是希望呃大家能够尽力去做啊，虽然不容易哈。呃，做不到呢，也不要因此产生什么烦恼，以宽容的这个心态接受自己和自己周围的一些人的反应。呃，另外在分享之前，我也接到了一些呃大家提出来的问题哈，我就融合到下边的分享当中来跟大家就一块分享了，希望可以呃帮助大家。这些问题大概有，比如说呃待在家里不开心，怎么跟自己相处？当然也有说呃不愿意跟人交流啊，如何？更好的调整自己到积极的状态，那么还有一些朋友呢会提到，呃，由于各种原因吧，内心会有一些愧疚感，啊，这个我们在这次分享当中呢也会涉及到，还有朋友说，呃，时间概念啊变差了啊，这个难受啊，心里不舒服，但是不知道要干什么，啊，还有的直接有一些具体化的反应、啊，比如说这个左侧的肩胛骨很闷啊，觉得里边藏了。很深的愤怒和委屈啊，想大声喊，不知道这种方法能不能消除啊？这个我们也会跟大家分享。呃、啊，当然还有很具体的，比如说带孩子出去又回来了，啊，处在这种自我在家隔离的状态啊，很内疚，家里人又不理解。那么对于大家这些问题呢，我都揉到我们的这次分享当中去了，所以大家仔细听，在里边都可以看到这些问题的解答，希望对大家有所帮助哈。呃，这几点提醒跟大家分享完了之后，呃，那接下来我再简单的概括一下今天我们呃分享的这个内容，把它结构化一下，这样可能便于大家去理解和记忆。呃，我们今天跟大家分享大概四个部分的内容啊，第一个呢，呃，就是说什么是危机下的心理失衡啊，我们对危机下或者疫情下的这个心理反应啊有个大概的了解。第二个呢，就是我们怎么评估自己的心理反应？这个不是为了给大家贴标签哈，大家也不要给自己贴标签而是鼓励大家理性、客观、勇敢的对待，啊，及时有效的处理啊，这是我们的本意哈。然后第三部分呢，就是要分享心理失衡带来的具体影响和处理办法呢，呃，会从认知、情绪、行为三个角度去分享。那最后一部分呢，我们会分享一点点角色应激的内容。啊，就是专门对公职公务人员，或者是，呃，直接参与疫情处理的工作人员，包括，呃，媒体人员哈、啊。然后呢，我们去，呃，解读啊、呃、他们的应急反应，给出一些适当的建议。这个就是我们今天要分享内容的四个大部分。接下来我们从第一个部分开始哈、啊，就是什么是危机下的心理失衡，或者是，呃，在这次疫情。的危机下面，我们心里会产生什么样子的反应？它的反应过程是什么？我们大概了解一下。这个危机下的心理失衡啊，它的定义是这样的啊。虽然有些枯燥，但是我们呃了解一下还是有用的。就是说，我们个体啊对这个事件，比如说对这次疫情，经由咱们自己的这个认知评价之后呢，所产生的心理上的呀、行为上的这些反应。那如果我们评估为我们要做出较大的努力才能适应，而且这种努力我们可能还做不到的时候，哎，心里就会产生失衡。这个失衡呢，就会导致咱们认知啊，就是想法，还有情绪、情感呀、行为啊，呃，甚至是一些生理、身体方面或者人际关系方面的变化。哎，这个就是我们平常所说的这个，呃，疫情危机下的一些心理反应或者是心理失衡。所以从这个定义哈，就是从危机对人的影响过程来看呢，我们只要做到几点，其实就能比较好的应对这次危机。那第一个呢，就是我们一定要对疫情有合理的、科学的认知。现在这个渠道不难，我们通过一些权威的媒体就可以获得。然后第二个呢，就是在这种情况下，我们一定要积极的做一些力所能及的事情啊。第三个呢，我们。保持身边有比较有效的支持系统，比如我们这次课程，它也算是一个支持系统。比如说，你可以宿舍的对象啊，可以说心里话的人，可以互相鼓励，或者是能给你提供专业的咨询帮助的人啊，这样呢，都算是有效的支持系统。这样我们就可以尽量的保持心理平衡啊，有效的来应对这次疫情危机。呃，另外还要刻意跟大家强调一点啊，就是在这种情况下。我们出现焦虑啊、恐惧啊，或者是出现其他的心理失衡啊，是正常的，因为适度的情绪反应啊，可以让我们增加抵抗力和保持警觉。其实呢，是有利于我们自我防护，有利于我们度过这次危机的。所以大家呃，不要一出现一些情绪就觉得自己呃处在一个不好的状态，这个是没有必要的哈。这是一种比较正常的反应，当然也有一些可能会过度了。一会儿我们就会分享怎么给自己做做评估，那么有些过度的心理反应呢，我们也会给出大家一些建议啊、呃，大家去处理就可以了。好，所以接下来的部分呢，就是怎么评估我们的心理反应在哪个区间，该做什么。呃，我们把这个如何评估自己的心理反应分成三个级别吧，我们也分分级，但是大家不要过度贴标签哈啊，要理性客观的对待。啊，来面对自己心里产生的一些反应，呃，采取有效的措施，呃，这个才是意义所在哈。第一级呢，我们就叫轻度的心理反应；那第二级呢，我们叫中度的心理反应吧。第三级呢，我们就管它叫做，呃，需要我们特别注意的心理反应。我们分这么三级，哎，我们来一级级的跟大家说一说哈。我们先说这个轻度的心理反应。这个轻度的心理反应，一般它不会影响你的正常生活啊。比如说，在你有需要集中注意力啊,啊、呃调整思维方式啊，或者是选择应对策略的时候，你都能做出适当的、有效的反应。所以刚才说的那些呢，哎，就是比较轻度的心理反应啊。我相信，呃，我们很多的朋友都会处在这个状态，对吧？然后我们再来试着说说中度的心理反应哈，中间的中哈，中度的心理反应。呃，这个时候呢，你可能会引起一些呃身心的反应症状，比如说呃明显的焦虑啊、紧张啊，或者是呃过度的激动啊，或者是情绪特别低落呀、啊，这个认知啊、思维能力下降，还有记忆变差啊，决策能力呃降低。你比如说呃要不要在网上买，快递来了会不会传染？我怎么接快递？等等等等，出现各种犹豫不决，而且呢，有时候你的行为可能会出现冲动。比如说，也会影响到食欲啊、啊睡眠质量啊等等等等，都会有一些影响。呃，这些影响呢，可能会持续数小时，那也可能伴随着这个呃疫情的持续呢，也一直存在。啊、呃，当然离开这种疫情的环境啊，或者是我们做了一些工作之后，呃，这些反应就会明显好转或者消失。啊、呃，像现在的这种情况呢，随着大家对这个疫情的适应，也会慢慢变好。这个就是中度的心理反应，需要跟大家说明的是，呃，在这个轻度和中度的这个心理反应范畴里边，都是针对这次疫情或者针对危机的一个正常反应范围，所以，呃，大家不用过于操心哈。使用下边一会儿我们跟大家分享的一些方法，你完全可以自己处理好。那么下边呢，我们就跟大家再分享一下需要我们特别注意一下的一些心理反应。呃，需要我们特别注意的心理反应，就是这些反应对我们正常的生活和工作呀，当然现在大家只能在家工作了哈，它就有一定影响了。包括人际关系也会出问题啊，当然现在可能更多表现在家庭关系里边哈，也会产生一些影响，而且它会持续一段时间。有些朋友呢，在我接到的电话里，他们也有一些身心症状的反应也比较强烈，比如说心慌啊，然后气短气喘。恶心，还有的人会有一些抽搐、头疼啊、头晕呢、啊，啊，还有身体不知道哪个地方的疼痛啊，比如说倦怠、疲倦啊，当然还有一部分就严重的就反映到睡眠上，睡不着、睡不好，啊、呃，这些都出现的时候，而且呢，你自己大部分的时间都有很多负面的想法，或者都处在消极情绪当中，自己不好调节了，身边的人帮你呢也不好帮了，这个时候呢，呃，我们其实就处在这种需要我们。注意的这个心理反应的范畴当中了，但是你也不必过度担忧啊，因为呃现在有好多的这个热线专业的咨询热线啊，那是我们可使用的身边的资源啊，所以如果当你比如说有三到六天或者有一段时间都处在这种状态的时候呢，你就去拨打那个热线就可以了，这个大家在网上一搜都能搜到啊，这个呢我觉得去求助于专业的咨询热线是一种特别积极的，去值得赞扬的行为。啊，其实我们帮别人容易，求助别人不容易，所以能积极的使用资源去求助别人，既是一种有有效利用资源的表现，也是一种勇敢的表现啊！所以，其实我个人特别鼓励这种行为啊，这是勇敢的，值得赞扬的。好，这个对自己心理反应的这个评估呢，呃，我们就跟大家分享完了，我简单的归纳一下哈，就是我们给他分了三个层级。啊、呃，第一个呢就是轻度的啊，第二个呢就是中度的，而且我们跟大家说，轻度、中度都很正常啊。然后呢，自己慢慢的调整，随着疫情的变化呢，也就慢慢变好了。还有一个呢，就是特别需要我们注意的啊，它并不是说你有多严重的问题，可能反应过于强烈了一点。这个呢，你主动的去呃寻求一些专业的心理热线的帮助啊，就很快的就会帮着你度过这段时期啊。而且我们也跟大家讲，呃，能够有效的利用这种资源。去求助别人也是一种负责任的、很积极、很有勇气的表现啊！所以，呃，大家不要这个过度恐慌，也不要给自己贴太多的标签我们分享这些呢，其实当时我想跟大家分享这块儿的时候，心里也是有犹豫的。我怕大家给自己贴一堆标签反倒有的时候会让情绪加重。我们的目的是让大家对自己有一个了解、认知啊，能够产生有效的解决问题的行为。所以这一点，希望大家可以理解哈。OK， 那么如何评估自己的心理反应这块分享完之后呢？接下来就到了这个方法的层面了。那么方法的层面，我们分三个层面哈，一个是认知，就是我们的看法、想法啊，然后呢，还有就是情绪，还有一些就是行为。我们分这三个方面跟大家分享，我们都会告诉大家，哎，有什么样子的表现啊，然后说明了什么，我们该怎么办啊？这样的话呢，呃，大家可能就比较好记忆。呃，那首先咱们就来说这个认知层面的哈，也就是说我们怎么看待或者是评价这次疫情，以及自己所处的这个疫情的环境啊。下边呢就是呃容易带来困扰的一些认知反应。第一个呢，呃叫做黑箱效应。然后我相信大家，呃很多朋友肯定听过这个。什么叫黑箱效应呢？就是当我们对情况不了解的时候，我们就会自动的。或者自然的产生担忧啊，还有恐惧的那个情绪，然后导致我们首先想到的，或者脑子里更多想到的呢，都是一些坏事啊。这个呢就叫做黑箱效应，所以我们很可能对事情做坏的猜想啊，也会无意识的去关注那些糟糕的行为，那些负面的新闻，让自己陷入这个逻辑当中。比如说，呃，前两年那个幼儿园事件，对吧？然后他披露的信息不多。啊，所以很多家长就会去想，而且想到的一般都是很糟糕的那些东西，然后这个对行为、对生活都会产生一些影响。比如说，有些企业在裁员的时候，或者发生一些事情的时候，他也可能不是故意的，他对员工披露的信息比较少，这个时候呢，员工心里也会想很多，往往想的都是负面的啊，都是想到一些不好的事情。所以这个就是黑箱效应啊。那么面对黑箱效应，我们有哪些方法去？消除它呢，或者是降低它们对我们的影响呢？我们这儿有一些方法分享给大家。第一个呢，首先就是我们要知道有黑箱效应，要理解黑箱效应的那个原理啊和对我们的影响。哎，这个首先要对它有个了解，有个觉察。那第二个呢，就是我们在分享当中反复提到的，就是我们要看权威的报道，因为现在自媒体太多了，那个信息的真实性啊，我们也不好把握。有的时候，有些自媒体为了叫吸眼球或者叫什么吸流量，对吧？然后可能把信息写的确实是比较招人啊，让你看了标题就想看。所以我们一定要看权威的报道哈。呃，再一个呢，就是如果你过度的焦虑，啊，可以减少关注相关报道，啊，就不看了啊。你可以看一些什么抖音小视频呐、啊、相声小品啊，或者自己喜欢的内容来转移一下注意力。所以这个就是第一个哈，就是认知层面的，呃，黑箱效应啊，它是什么？对我们产生的影响以及一些方法。那第二个呢，叫台风眼效应啊。这个台风眼效应啊，它容易导致我们的认知麻木啊，或者是过度的放松，满不在意。就是接近的人啊，台风大家都知道，台风眼对吧？接近的人呢，他反而容易放松警惕，周边的呢。因为不确定性或者知道的少，反而会过度紧张。这个是我们中科院心理所的石堪老师在 SARS 的时候他们做的调研，发现就会有这些，呃，这个叫台风眼的效应出现，或者这个现象出现。那么在人群这个纬度啊，你比如说武汉当地人或者身边有感染的这些人，就容易发生这个台风眼效应。比如说在时间这个纬度上，长期的处在压力状态的人群呢，也会产生这种。呃，无意识的防御性的认知盲目跟大意，要不然老绷着，老绷着受不了，所以就就无意识的放松了啊。这个呢，就是这个台风眼效应对我们造成的影响。当然，不是每个人都会产生这种台风眼效应哈。有的呢，我们就注意；没有的就不管它了。那么，我们用什么方法来应对这个台风眼效应呢？呃，其实也很简单，就是呃三步吧，叫自我检索、自我提醒和自我纠正，因为。有些心理现象挺有意思的。当我们看到它、呃，了解它、觉察到它的时候呢，其实它在那一刻开始，它对我们的影响就减小了。呃，第三个呢，呃，容易在认知上产生的一些呃变化的呃这个逻辑叫什么呢？叫我们会过度的关注小概率事件。呃，关注完之后呢，再加上一种灾难性的预测思维。这就会让我们陷入这种负面的、非理性的逻辑当中，进入一个恶性循环。嗯、呃，你比如说，呃，这个有些高考的孩子有时候就是这样。其实他平常学习成绩挺好的，但是临近高考压力特大，就影响发挥，考不出好成绩来。然后跟他们聊的时候，你会发现他们脑子里就有这种关注小概率事件和灾难性预测的思维方式。他们觉得什么呀？他们脑子里有这么一个自动思维或者一个概念。他们觉得要是。考不好的话，那这辈子就完了。这个其实从考不好到这辈子就完了，中间还有很多很多的逻辑推理呢。就是他可能想考不好就上不了好大学，上不了好大学找不了好工作，找不了好工作就挣不到钱，挣不到钱可能就生活很糟糕，就找不到自己希望的爱情，然后就又变得很糟糕，然后就没人喜欢自己，这辈子就完了。所以他一级级的有好多推理。你把这些推理拿出来之后，你评估一下概率啊，其实。他的担忧发生的概率极低，但是有的时候我们就会关注这些东西。当然，跟我们的文化也有关系，因为我们老讲万一嘛，呃，所以跟大家举这个例子呢，也是希望大家能够试着挑战一下自己的这种不合理信念。合理的担忧是有必要的，如果我们深陷这种不合理的担忧当中去，其实我们的情绪是受很大影响的。所以啊，就是这个担忧啊，呃，不是不对啊，正常啊，担忧的事情呢。呃，也不是不可能发生，我们不能完全否认这种可能性哈，不能陷入绝对化的这个思维方式里面。所以在这种情况下，我们还是需要尽量的去建立这种积极的思维。为大家举个例子啊，这个是罗艳丽老师，就是咱们上海交通大学呃附属的那个同济医院的心理医学科的主任，他举的一个例子，比如就针对现在的疫情啊，比如说一种思维方式是生病啊，然后病是传染的，我可能被传染，然后我会死掉。如果是按照这条思维线走下来，其实我们的情绪就会很糟糕。然后呢，所以骆老师就建议我们改成什么呀？专家说，只要待在家里就能降低传染概率，好好休息，保持心态呢，就能提高这个抵抗力。哎，就会尽量的减少传染的可能性，死亡概率就会降低。所以，当我们用这种思维方式去想的时候呢，哎，你就会自然的情绪会好一点。那一开始你改变自己。这种想问题的方式的时候，可能不会那么容易啊。但是，呃，你可以试着去做。有些东西确实是需要我们刻意去做的啊，去付出一些意志力的。这是我们说的这个第三个啊，就是容易关注小概率事件啊，然后再陷入这个呃灾难性的预测当中，就搞得自己很糟糕。有时候我们自己很糟糕了，不单影响自己啊，我们还会影响我们身边的人呢、啊，对吧？呃，自己陷入恶性循环啊，周边的人这种。抗影响力不强的话，呃，整个你的这个家庭环境或者周边的人际环境可能就会发生变化了哈，所以这个我们尤其要注意一下。还有一种呢，就是跟第三种有点像，但也不太一样，就是，呃，我们有时候会陷入某种负面偏好。其实这个不单单是在这个疫情期间，其实平常也有。我不知道大家有没有，我有时候就会这样，就是越看负面新闻越想看。啊，怎么理解这个现象呢？呃，我们根据大脑的工作逻辑。提出一些假设哈，比如说看负面新闻的是大脑的 A 脑域，那、啊、解决问题的呢是 B 脑域，所以 A 脑域工作的时候，这个 B 脑域就放松了，因为 B 脑域它受到抑制了嘛，所以呢就容易沉浸其中。还有一种解释呢，就是叫双区域同时反应啊，比如我们的前额皮质就脑门后边这块，还有后边这个杏仁核，哎、啊，它俩一块反应，所以既让你兴奋又让你忧伤，也会让人沉浸。比如说那些喜欢看恐怖片的朋友，一般都是这种逻辑。这是一种呃解释哈，正确与否呢？其实我要跟大家坦白，我也不是完全确认哈，但应该是有这个逻辑在里边的。嗯、呃，因为这也不是我特专业的地方。再一个呢，还有一个心理上的无意识的逻辑，就是我们会无意识的认为啊，就是我们关注到或者盯着那个不好的事情，我们就安全。这个是个本能的反应，所以特别容易导致循环嘛。如果老这样的话呢，就导致我们的。这个心理啊，身体啊，长期处在防御状态。我们知道啊，这次疫情把人害死的直接原因不是新冠，而是身体对新冠的过度免疫，导致大量的白细胞聚集和进行那种无差别的攻击，所以肺部啊，或者是呼吸啊就会出现问题啊。当然，根本原因还是病毒感染哈、啊。我们刚才在认知这个层面跟大家分享了四种啊容易产生的认知：黑箱啊，台风眼呀、啊。呃，恶性循环啊，过度关注这种负面偏好啊，那么我们怎么办呢？呃，刚才我们其实给大家呃一边说的时候也提供了一些方法啊、呃，我们再说一些方法，总结一下，第一个就是觉察啊，一定要觉察；第二个呢，主动的停止或者减少关注那些东西，啊；第三个呢，就是产生新的关注啊，关注权威媒体或者关注一些让你开开心的事儿，建立这种积极的思维方式。说到这儿，我就想到那个哈利波特那个电影哈、啊，你看那个。哈利波特被伏地魔入侵的时候，他那个思想被入侵的时候，他的那个老师就训练他要用一些积极的思维去代替那个消极的思维，那些不好的回忆。所以这个大家也可以试一试哈。呃，再有一个方法呢，就是听起来有点鸡汤，但是并不代表它无效啊。就是你可以问自己三个问题啊，比如说，嗯，想想过去啊，过去出现一些危机或困境的时候，你是怎么度过的？啊，这个会让你想到一些经验，对吧？也可以想到自己的一些，呃，这个成功的经历啊。再一个呢，你现在可以找谁讲一讲啊？其实分享出去就会有一个分担嘛，心里会轻松很多。再一个，你也可以想一想，针对现在的情况，你能做些什么呢？这个就有助于你啊，或者促使你啊产生一些，呃，有意义的行为啊。大家可以问问这三个问题。还有一个方法。我们给它起个名字吧，叫转念法。因为我们在这种情况下，有时候它会无意识的带着恐惧啊，呃，去看一些问题，呃，就想象你戴了一个眼镜，这个眼镜片呢，它的颜色就是恐惧，所以我们看什么呢，都会刷上这种这层颜色啊，就看什么都恐惧了，或者挑恐惧的看。所以这时候我们转念一下，我们尽量告诉自己，带着那种好奇啊、探究啊、啊或者了解的那个心态去看，这样呢。角度变了之后啊，情绪一般也会跟着变化，我们的那种负性情绪啊，其实也就会降低很多啊。所以这些方法呢，大家都去试一试啊。有的不一定管用，有的对你管用，对别人不一定管用。所以大家都去试一试，或者是知道这些原理之后呢，大家也可以使用自己惯用的方法来解决自己的问题。呃，认知层面，呃，我们分享了四个哈，还有一个呢。叫什么呢？叫做期望差异，什么意思呢？期望就是很多时候我们，呃，会无意识的把自己无能为力的事情就投射到或者转移到别人身上，也就是咱们常说的那个把希望寄托给寄托给别人，并不是说这种期待的产生不合理啊，而是说这种这种期望的差异呀、啊，啊，因为不一定满足你嘛，对吧？你会失望，就容易让我们心理失衡。比如说。在疫情状态下，我们可能会对政府啊、某些机构啊，会有高的期待，就会有抱怨嘛。不能满足的时候，就会有抱怨嘛。当然，适当的抱怨能缓解心理压力哈。过度的抱怨其实意义就不大了。那我们怎么办呢？其实我们可以试着从切换角度哈，就是从个人的角度看机构，我们再试着切换到从机构的层面看机构，再到机构之上看机构，然后你就会对这个。呃，产生期望的这个对象有包容和理解了，那我们的心理就会获得一些平衡，就是有点类似于在心理上提高自己的高度嘛。就是有些人看完宇宙的一些片子之后啊，至少看完之后，他会对自己的生活产生一些新的看法，啊，觉得哇，自己如此渺小，地球也如此渺小，所以很多观念就会变哈、啊。所以大家可以试一试这些方法。当我们走出了上面说的这。五个思维误区的时候，其实积极理性的思维也就跟着同时产生了。那我们的情绪呢，也就会好一些了。所以认知我们就我能想到的就这五个吧。那我们就分享这五个。那么认知完了就是情绪了啊。嗯
0: 、呃，很
1: 多时候所有的事情都会集中在情绪层面，嗯，体现出来。呃，在这儿呢，我们要还得提前先说一下，就是在危机的事件下呀，出现适度的情绪反应。其实是我们人跟这个环境的一种适应跟平衡，所以不必过度担忧，因为过度担忧就引发二阶情绪啊，反而导致困扰啊，就是那个情绪的滚雪球效应。你比如说，就是在日常生活当中，我们有时候忍不住对孩子发了脾气了，或者批评孩子了，然后我们又自责啊，这种自责又会带来一堆东西啊，所以就越来越麻烦，越来越难处理啊，这个情绪越弄越复杂啊，像滚雪球一样，所以这个我们要先注意一下哈。所以下边呢，我们就试着跟大家分享一些在这个疫情期间，嗯、呃，比较常见的一些情绪反应啊、呃，以及呢，我们要呃学会解读情绪。就情绪它其实是个信号嘛，对吧？情绪来了就像邮递员来了，给你送了一封信啊、呃，你打开这封信，看到信的内容，你还能有获益。但是你要老不给人家邮递员开门，人家着急给你信的话，人家就就给你踹门了。踹门的时候，那情绪不就强烈，对我们影响就大了吗？所以，呃，我们了解这些情绪，知道他们告诉我们什么，呃，然后呢才是怎么跟他们相处，或者是怎么去，呃，处理和管理他们。这是我们在情绪这部分跟大家分享的内容的一个呃基本逻辑哈。呃，第一个要跟大家分享的情绪是大家特别熟悉的情绪，啊，就是恐惧跟焦虑。那么我们就不说什么是恐惧，什么是焦虑了。我相信大家都比较熟悉有体验。然后，这个恐惧和焦虑这封信，它要告诉我们什么呢？其实，它需要告诉我们，我们对当下的发生啊，缺少充分的信息了解和应对办法，啊，或者缺少有效的资源支持。这时候，我们就会害怕，就会焦虑。那这时候，我们怎么办呢？从信息的角度来讲，我们就得多关注权威的信息发布和更新，啊。乍一看的时候，你可能会慌，数字在增加。但是你把它看全了，啊、呃，连续的看，其实你会获得一些理性的理解和掌控感，啊，这个是一个方法。那么，第二个方法呢，我们就呃试着去转移掉一部分这种情绪。怎么转移呢？就是比如说，我相信每个朋友都有自己的方法哈。比如说，嗯，我推荐大家听听音乐啊，呃，听一些舒缓的音乐。当然，你也可以听一些很有动感的音乐，也是一种释放哈。听音乐的好处是这样的，因为它有节奏，嗯，而且呢，你只能受音乐的影响，你没法影响音乐嘛，那、嗯、它就在那儿放，你除非把它关掉，对吧？要不然你你慢慢的听久了，你就会浸泡在那里边，你的节奏也会跟着变化，啊，所以，哎，听听音乐是有好处的。我有一次在网上看到一个视频还是一个文章，我忘了哈、啊，他说，你听着最炫民族风的那个音乐，你看恐怖片你突然发现恐怖片里让你害怕的东西也会变得特别可爱，所以我建议大家。可以去试一试，看是不是有效哈。这个是应对恐惧和焦虑，我们给大家的一些简单易行的一些小方法。呃，第二个呢就是愤怒或者是抱怨的情绪，这也挺常见的哈。这个提醒大家注意一点啊，其实我们有时候特别容易把自己的那个紧张情绪啊，就是无意识的迁移到我们家人身上，或者家人的某些行为身上啊啊、呃，变得挑剔，对人家发火，就往外转移嘛。呃，所以我们要理解啊，要觉察自己的这个愤怒和抱怨。那么，愤怒和抱怨这封信，它是要告诉我们什么呢？它传递什么信号呢？它是告诉我们我们的行为啊，就当下的一些行为做法或者是努力受挫了啊，受挫之后，我们就容易导致愤怒或者是抱怨。其实它也是在提醒我们缺少方法啊。那么，我们收到这个信啊，有这个信号之后，我们该怎么做呢？呃，我们就试着。找几个原因来说怎么做，因为这个愤怒有时候我们似乎，呃，所有的情绪到最后都用愤怒的方式表达出来，所以我们试着引入几种原因，然后再跟大家分享方法。第一个呢，就是，呃，对那个，我我最近反正接到很多电话是这样，就是对家人那些不在意的、粗心大意的这种行为，有特别强烈的情绪反应啊！你就是怎么不洗手了啊？回来不消毒了，等等等等啊，就会抱有特别强烈的情绪反应。呃，其实这是因为那些行为会引发我们的恐惧嘛，所以有这种反应也正常。这个怎么做呢？也简单，就是你自己做到，然后对对方呢适度提醒就行了。千万别因为这个吵啊，有时候越吵越糟糕。呃，第二种可能的原因呢，就是，呃，自我行为受约束之后的一种情绪反应。你想想，在疫情发生之后，我们都在家里捐了多久了，对吧？啊，然后这个就跟圈在笼子里一样，所以当你的行为受到约束啊，你的活动范围受到约束的时候，人心里是不适的，啊，这种不适呢，有时候可能就会引发一些情绪反应。那这时候其实我们就做一些肢体性的运动啊，就可以去缓解这种反应。比如说，呃，小范围的慢跑啊，伸展动作呀、啊，还有一种就是倒在地上，你可以倒在你家的地毯或者瑜伽垫上。去伸展，甚至可以打滚啊！虽然不好看，但是挺管用的啊！我昨天晚上自己还试了一下呢，确实有效，确实有效。你们自己可以去试一试啊。然后，这第二种对吧？然后第三种可能会引发我们这种情绪的原因呢，就是，呃，价值获取中断，特别是社会价值获取中断之后的一些情绪反应，因为我们就不能去接触很多人啊，不能去工作了，所以我们没法在外界的环境当中。不断的去获取价值了啊，嗯，价值没有了，然后人就感觉不舒服嘛，安全感就低了，所以有时候就特别容易有这种愤怒的情绪反应。所以这个我们可以在有限的条件下去学习啊，因为学习可以让我们产生学习多巴胺嘛。系统的学习能产生哈那种短暂的一条条的那种，就是一个小视频一个小视频的不，不不一定产生多巴胺，有可能还焦虑哈。还有就是我们现在可以采用网络的形式开展一些工作啊，这个也会让我们感觉。好一些，还有呢，就是，嗯，我们可以试着跟我们的关键的合作伙伴呀、啊、同事啊，呃，进行网络联系，不一定有工作联系，一个关怀啊，一个问候啊，或者是，呃，扯扯闲天都可以，呃，这样呢，其实有价值保持的效果啊，你去接呃接触这些对你有价值的人，呃，然后。在没有疫情的时候，他们可能会对你有价值输出、有价值贡献。去接触这些人，你就会感受好一点，你的价值又被延续了嘛，哈、啊。所以这个也可以去做。还有呢，你可以趁这个机会就复盘和总结自己过去的一些业绩啊，好的地方、坏的地方都可以去想。然后呢，也对未来做一些规划。这个你你就会有希望的这种感觉产生嘛，啊，有希望感。然后呢，当然也有掌控感。呃，这几个方法呢，学习、工作、接触人。可以对这个社会价值中断有帮助，还有一个呢，就是，嗯，可能会引发愤怒、抱怨情绪的原因是，因为我们现在这个行动受限嘛，哈、啊，范围也受限，可能更多时候在家里跟家人在一起活动的这种时间比较多，有的时候我们过去跟家庭成员的一些矛盾啊，由于这种长期的在一起，可能就会浮现出来啊，这个怎么办呢？这个我们要意识到啊，意识到呢。呃，它是引发的我们过去的心理记忆，并非当下的这个情景啊，当下的情景只是个触点和引发，所以提醒自己关注当下啊，明白当前这个阶段呢，我们主要的目标和任务是什么，然后试着去呃理解对方的那个情绪，而不是直接去反应，在这个情绪和反应之间留个空白。那当然，清音老师给我们组织的这次分享，还有其他几位老师，他们有这个分享，怎么像杨老师怎么跟。老人啊，还有亲子啊，任老师的好像是还有这个呃，我们的白老师分享亲密关系，大家去听听他们的课，然后呢，呃，这样的话就会学到更多的方法。我在这儿就不多说了，这个我也不太擅长啊。然后，呃，这是说这个一家人老在一起，过去的一些矛盾可能会浮现出来，对吧？嗯，还有一个多说一点，跟刚才说的那个呃，这个期望的不对称呢、啊，呃，是有关系的。我们会在这种情况下，可能会对一些组织或者个人呐、啊，包括可能自己的公司也有可能哈、啊，会产生愤怒跟抱怨的情绪。刚才我们提过，有时候也可能对起初的病毒传播者呀、啊、某些组织啊等等。这时候你有愤怒没有关系，你可以先表达愤怒，适当表达，那你但是你别乱发信息哈，别在公众平台上乱发。然后等这个呃情绪被你宣泄、平复一些的时候呢，你再试图还是要站在更高的角度去理解。啊，然后尽己所能的做点事儿，啊，要不然的话呢，这种无能为力感又会引发你的愤怒。呃，什么叫尽己所能的做点事儿？你比如说，呃，好好的遵守一些防疫要求，或者是呢，呃，你可以通过合适的渠道去募捐，啊，为这次疫情呢做一些力所能及的贡献。呃，这个对平复我们的情绪啊，啊，其实都是有特别积极作用的。这个是我们说的这个哈。嗯，这就是对愤怒跟抱怨，我们分享了五种原因啊，五种原因和处理的方法。那接下来的情绪呢，就是易激惹的状态。什么叫易激惹？就是你老发脾气，跟炮仗一样。然后你发脾气的那个强度呢，它跟这个让你发脾气的这个事儿它不对称，就是一点小事儿你的脾气特大，而且发脾气的频次还变高。这个易激惹这封信，信里提供了什么内容呢？其实它提醒我们，我们可能。积压了太多的情绪，啊，就是我们那个情绪容器啊，放情绪的那个瓶子满了，水太满了，所以再来一点它就会往外溅了。所以这时候我们应该怎么办呢？我们就要合理的宣泄情绪了。比如说，你可以玩一些有对抗性的电子游戏啊。比如说这几天我就呃下载了两个游戏，一个是这个原来像街霸一样的那种对打的啊。其实呃偶尔玩一玩，对这个缓解情绪。是有帮助的哈、啊，还有一些第一视角的枪战游戏啊，这种比较简单直接的啊，也有一些帮助啊。当然不要沉浸其中啊，不是鼓励大家去玩电子游戏，这是一个方法啊，还有一个呢，就是适度的安全范围的激烈运动啊，当然这个分年纪啊，年纪太大的就不要激烈运动了，比如原地快跑啊，比如说拳击啊，然后你比如说你可以奋笔疾书写一些东西啊，呃，但是写完不要在网上乱发。你再比如说。撕用纸啊,啊，想着那个事儿，把一些难撕的纸给它撕碎了，也能缓解。呃，这就是一激惹。嗯、呃，还有一个呢，就是忧郁和担忧啊，或者是还有人有一些内疚感。那么这些情绪，它告诉我们的信息是什么？就是有的时候，当我们试过很多方法无效之后，就会产生这种情绪反应。当然，也有可能是接受了一些现实啊，也会有这种犹豫啊，就是有点抑郁的感觉哈、啊。我们用的“犹豫”这个词儿，怕大家误解。然后或者是做错了事儿就会有内疚感嘛，那么这个怎么办呢？首先我们要接纳这种情绪啊，把自己想的办法。当你有这种犹豫无能为力的感觉的时候，呃，或者有一点点轻抑郁的时候，呃，你首先接纳这个情绪，然后把自己想的那些办法，对这些事儿想想的那个办法写下来，写下来之后脑子就会被你腾空，然后你再想想还有没有其他的方法，或者直接找人请诉，或者是求助，因为在。为什么给大家出这个方法？就是在很多的原来的咨询案例当中，我们发现这个抑郁有的时候就是他面对他现实的困境，他所能想到的方法和用的资源都无效，这时候人就没办法了，就抑郁了。但是你让他把方法写出来之后，他就轻松了一点，呃，腾出脑子来，他就可以想想其他的办法，或者直接找别人商量商量，其实都能缓解这种情绪的，啊，这是对于这种犹豫的情绪啊。还有就是那个担忧，担忧是这样的。就是当你担忧的事儿你又没办法的时候，我建议大家把担忧转成祝福啊。比如说，举个简单的例子，比如我担忧我的孩子在国外自己照顾不好自己，那你胳膊又伸不了那么长，那你就祝福你的孩子在那边能够生活得很快乐，哎，这样呢有助于转念，让我们的心情会好一点啊。要不然我们光担忧也做不了什么，其实还挺痛苦的。再有就是，嗯，在咱们问的那些问题当中，就是有家长带孩子出去、啊。呃，然后或者是自己成为传染源，这个时候很内疚。但是我要说，这个内疚是合理的。你首先要接纳这个情绪，然后积极的采取一些有效的措施降低损失。呃，其实内疚这个行为是可以通过有效的行为去缓解的。你比如说，你闯了红灯被人罚在那儿、呃，罚站那儿指挥交通啊，你的内疚就会缓解了啊。所以说，我们可以有内疚情绪正常，但是不要在内疚的这个情绪里停住啊。所以做一些事情，这样呢就会好一些。这个方法其实缓解内疚还是挺有效的哈。呃，除了上边说的这些方法呢，就是对于内疚这个案例，我我想再多说一点哈。就是因为有人确实问这个问题，而且这个他就离这个疫情很近了，因为我们有些朋友可能呃隔离在家，但没有没有这种被强制隔离，没有没有这种传染的可能性，现在还所以可能情绪会轻一点。这位朋友他是呃被隔离在家了。所以呢，我想再多说一点。首先就是要接受这个现实啊，因为接受的时候，你就能带来力量啊，能带来这种问题解决的可能性啊。你比如说，当我们犯错的时候，如果我们真诚去道歉，其实道完歉之后，这人心里就平静很多。你不接受，在那儿做对抗的时候，其实很耗自己的哈、啊。这是第一点，接受。第二点呢，掌握科学的知识啊啊、呃，然后来了解这件事情。第三个，一定要配合观察啊，就是按照政府说的方法去做。呃，它里边还提到溃疡，我觉得，当然我不我不懂医啊，溃疡可以吃药啊，可以吃一些药啊，然后再试我们刚才讲的情绪缓解的方法。呃，他也提到就是老公会火上浇油啊，其实老公的这个反应呢，同样也是因为恐惧、担忧啊，他又无能为力，所以他通过这种方式来表达了。所以你可以对他说，呃，我理解你的担心啊，我们就按照科学的方法隔离观察，做好积极的心理建设，共同面对。呃，虽然这种话可能听起来我们会觉得他他有一种无力感，但是当你这个话说出去的时候，说多了之后，其实对对方还是有影响的。所以我建议你可以这么去说啊。然后再一个呢，就寻找一些共同的兴趣活动啊，就比如说打打牌、看看电影啊等等的，不要老沉浸在那种那种担忧恐惧当中嘛。呃，再有一个呢，就是提醒哈、啊，呃，注意不要因为呃对方的情绪隐瞒自己的这个病情，这样有可能耽误治疗。啊，再有就是，其实认错也是个好方法。刚才我们也说了，会带来平静。好，这个我们多说了一点，因为有一个很具体的案例，而且它离的这个疫情更近一些。还有悲伤的情绪，对吧？就是当丧失了某些东西，或者接受了自己的状态的时候，就就会有悲伤。比如说我今天接到的电话，就是，呃，有些有些是自己的亲人，有些是朋友的亲人就离开了，所以就肯定会有悲伤嘛。所以我们要。允许这个悲伤的存在啊，去适当的宣泄这个这种情绪，表达这种情绪，学会倾诉哈。然后，当你身边有这样朋友的时候呢，你也可以多去倾听和理解他的情绪，尽量的不要说服啊，不要讲道理，听着理解就可以了。然后呢，主动关怀他人，其实自己也会获得价值跟意义啊，也会更乐意去接受别人的帮助。呃，当然，如果你在悲伤里边不太容易出来了，你感觉，你也可以试着。呃，用行动啊，哪怕这些行动你觉得它没什么意义，就是动起来。当你动起来的时候，心情也会，呃，变好一些。当然，你也可以去拨打那个心理援助热线啊，有更专业的老师，很系统的来帮助你处理这种情绪啊。呃，情绪就是这些，我们做个小总结，我们就到行为啊，呃，就是。一些通用的方法里边其实都是一些通用的方法，就就第一个就是接纳，第二个就是你得知道它是个什么情绪，命名，比如说愉快、愉悦、开心啊、不安、烦躁、啊、忧郁啊、委屈。当你能够给情绪命名的时候呢，其实这个情绪的强度已经在降低了。再一个呢，就试着跟情绪对话，就是把自己跟情绪分开，比如说不要说我焦虑了，比如说董如峰焦虑了啊，但董如峰这个反应很正常，因为谁遇到这种情况都会这样。这样的话呢，也会对你。的这个情绪处理有一些帮助，那么再接下来呢，就是跟咱们刚才讲的是，他就是一封信嘛，对吧？啊，你别老拒绝那个邮递员，给人家开开门，把信接过来，打开，他其实是来帮你的，就是所有的情绪都是来帮我们的，就打开那封信，他就会给你指示啊，然后你按照指示采取行动就可以了，这是在情绪层面。我们给大家的一些建议，接下来就是行为啊，行为上有些人就会不知所措、无所适从，有人懒惰，啊，有的人就还可能还有的人会坐立不安呀、啊，有攻击或者那种强迫行为啊，对吧？还有朋友说时间概念没了，变弱了。当然还有一个更多人反映的就是睡不着觉、失眠。那么针对这些，呃，行为上的这个反应，我们给大家一些建议哈，就是第一个就是。规律你的行为，比如说按时吃饭、按时休息，或者呢，你原来有习惯，啊、呃，你尽量保持你原有的习惯，这个会让你产生一些安全感。呃，再有一个呢，就是，呃，如果你的情绪比较严重的话，甚至你自己感觉有一点点小创伤的话，你就做一些熟悉的事情，比如说睡熟悉的床铺啊，呃，接触熟悉的人啊，听熟悉的声音啊，呃，这个吃熟悉的食物啊，闻熟悉的味道，哎、呃。这个其实挺有帮助的啊，特别是我们上面说的那个评估那块有有中度、邻居、重度，或者是我们说你需要特别注意的那个程度的时候，你可以这样去做。当然，你别忘使用那个咨询热线哈，那是一个很好的资源。呃，这是第二个建议。第三个呢，就是现在那个具身认知心理学有些研究告诉我们啊，就是我们原来可能更多关注心理会影响行为。啊，影响表情神态，反过来其实也能影响，就是我们的身体姿势啊、表情啊、这个体态形态，它也会影响我们的心情啊。所以我们要适当锻炼啊，然后这个保持微笑啊，保持积极的体态，这样就会有用。你不信你你你试着你来一个葛优瘫，你躺那儿，你说一段那个慷慨激昂的话，你肯定说不出来啊，你必须得站起来有那个状态你才能说出来。所以。确实，身体姿态会影响我们的情绪，所以我们不不要老赖床，不要老窝在那儿，多动一动，然后把把这个腰杆啊、呃，这个后背挺直啊、呃，这样呢，情绪也会好一些。呃，想想还有什么？还有就是呃，环境，呃，整理整理好自己的环境，清洁有必要性，不单对这个卫生有必要性、呃，对自己的心理影响也有必要性，而且你这个整理家务的过程当中，能释放多巴胺，能让你快乐啊、呃。当然你。如果有合适的环境，也可以多晒晒太阳，啊、呃，没有太阳，你就在这个白炽灯光下照一照，啊，超过五千七百勒克斯用白炽灯光照一照，这个有利于你产生褪黑色素啊，它能帮助你睡眠，嗯，这是环境，还有刚才说那个时间，对吧？啊，就时间感丧失是吧？就是其实时间，嗯，时间感变弱，呃，时间其实跟任务和目标有关系，所以。呃，即使在我们不能工作，在家待着的时候，你也可以设置一些任务和目标，这样会给你带来时间感，并且任务目标还有执行任务目标的时候，你要投注一些注意力呀、啊，这些比较高等的这种脑活动，这个时候你这个前额叶会被激活。我们知道这个前额叶的这个左边的部分跟积极情绪产生有关系，哎，所以可以通过任务目标来找到时间感。呃，这、就是时间，还有就是睡眠、睡觉。呃，有些人睡眠确实不太好。我们给大家一些简单的建议啊，就是，呃，你在睡觉前一个小时左右的时间，你可以做做正念冥想啊。然后有很多方法，我给大家建议的方法就是，做好了深吸一口气，把身体绷直，慢慢的呼出，随之身体放松，这个姿势可能是最舒服的。然后把注意力呢放在。鼻子和嘴唇之间的人中部位，去感受吸呼空气的那个温度，啊，这样的话呢，呃，慢慢的坚持做下去，你的情绪就会平复。呃，再一个呢，你晚上躺在床上，你可以做的这种身体扫描的这种活动，就是从哎、呃、感觉到眼眉、眼睛、鼻子、嘴巴一点点往下走，呃、有的人扫着扫着就睡着了啊，这个还挺有效的哈。然后再一个就是，呃。不犯困的时候别上床，这个也挺影响睡眠的。如果你有这种习惯，你最好改一改。再有我能想到的就是睡觉前喝少量的温水啊，然后洗洗热水澡啊，温度别太高哈、啊，三十七度、四十度啊，这个就好。因为超过四十度，你那个心跳容易加快，人就容易兴奋啊。所以，呃，大家试试看能不能调整睡眠吧。我自己常用的是听听郭德纲的相声啊，然后。对睡眠还挺有作用的啊，你们可以试一试。再一个就是在吃上啊，就是这段时间大家尽量不要吃太饱，不吃太多的肉食。你吃太饱的时候，这个大脑思考和意志力都会降低，那人就变懒嘛。然后你这个晚上吃的过饱的时候，那个胃肠的膨胀对周围的器官它会有压迫啊。然后这样呢，人可能会有一些这个神经就会敏感啊，容容易诱发这种神经敏感、神经衰弱，所以这个大家注意。再有一个就是，再有时间你就做点原来想做没时间做的事情，比如说好好的看他几本书。还有一个，我记得一开始跟大家说的时候，还有个角色应急。呃，我们有点超时了，但是我想我想把它说完。呃，简单说一说角色应，急，它特指对公职人员或者一线医护人员或者媒体工作人员的，因为他们出于这个角色的责任，他需要对事件做出反应，但是他那个角色呢，又受到他所处的那个环境的限制，所以他容易感到。无能为力、受挫，还有自责，啊，角色因为往往包含了大众跟组织对他的很多很多期待嘛，对吧？所以因为这个角色跟位置的关系，还有就是，比如说有些媒体的工作人员或者一线人员，他大量的短时间的他接触到这些应急员，他又不能产生直接有帮助的行为，啊，这个他也会受挫，啊，然后呢，还有一些，呃，这个。人呢，他就是个人大意啊，就是在这种危机的时候会激发他的个人大意，他的这种个意个人大意，他容易超出角色的能力。那比如说很多人就使命使命感责任感特别强，但是又受到能力跟资源的限制，也容易受挫。那么由于这些原因，他可能会有一些什么表现？比如说，行为能力减弱，或者短时间就没有作为，有无力感，啊，卧床或者封闭自己。再有呢，就是。可能会无意识的持续关注给自己带来烦恼和应激的这些事件，或者是完全回避就不看啊，然后或者是在情绪上呢就会消沉啊，容易急，就是易激惹。咱们刚才说那个，当然还有愧疚感，还有一种就是他们更容易感到孤立无援，因为我们对他们有希望啊，他们承载了这些希望，他们的行为得符合我们的这个角色的期待啊，所以他们往往不能表达脆弱。所以基于这些，基于这些。这些现象啊，我们给这些朋友一些建议。就第一个，要重新审视角色的责任和所处环境之间的关系啊，就是，嗯，想一想这个环境对你角色发挥是不是有制约作用，来导致你的这种无能为力感啊。因为组织行为啊，很多时候它其实没有个体行为快，因为它需要协调很多东西。但是一旦它协调起来，它比我们个人的力量要大，所以它有时候可能时间会慢一点。这是第一个哈、啊，重新审视。第二个就是接纳。允许自己的这个状态存在啊，然后呢，从从这个现实可行的角度去看一看自己能做什么，然后采取行动尽力而为，呃，这是第二个，第三个，针对那个歉意啊，你可以自己采取一些仪式化的东西来缓解一下这种歉意。我记得原来地震的时候，那个日本的救援队，但他们尽了很大努力，还是没法完全救出。呃，压在废墟下的人的时候，他们会，会鞠躬，会鞠一个躬啊，表示歉意，就是我已经尽力了，但是实在是无能为力了。呃，其实这个，呃，对自己的心理保护，呃，或者安抚是有一定积极意义的哈。这个仪式，当然你可以在心里完成这个仪式，啊，来安抚一下自己。呃，再有呢，就是也可以去倾诉啊和求助啊，来降低自己的这种。孤独感和这种自责感、啊，哈，这个就是我们给这种我们把它称之为叫，呃，角色的应激啊啊或者角色的压力提供的一些建议。好，我们今天就是这些，呃，我们就分享了四部分嘛，就是什么是这个危机下的心理失衡，再一个就是怎么评估自己的心理失衡的这个程度，然后呢，它给我们带来什么影响，我们该怎么办？最后一个呢，就是这个。角色应激，这是我们今天的四部分内容，有点啰嗦，希望能够对大家有所帮助哈。最后结尾，我想跟大家说，我们要相信国家的力量，坚定信仰，也要相信我们自己的潜力，按照科学的方法，我们一起来努力去度过这次疫情的危机。呃，好，谢谢大家，我这个分享的内容就是这些，谢谢。您刚刚
0: 收听到的是 Better 更好学院大型系列心理抚慰公益直播，隔离在家更懂爱家录音剪辑。关注微信公众号“青音约”，青草的青，音乐的音，约定的约，在后台回复关键词“安康”，您还可以收听免费开放的心理疗愈课。